0: Goedemorgen. Wij leven in een maatschappij dat heel veel op ons af doet komen. Je mag stellen dat de wereld heel klein is geworden. Er wordt constant aan onze aandacht getrokken. Denk bij aan ontwikkelingen in Israël of wat er vannacht weer in Afghanistan gebeurd is... met duizenden doden door een aardbeving... of wat er in Turkije gebeurd is. Maar weet je waar ik soms al schrik is van mijn eigen gedachten? Dan zie je die beelden wat er in Israël gebeurt... of wat er in Gerson, in Oekraïne gebeurt... dat er 50, 60 mensen omkomen door een bomaanval of een raketaanval... en dan denk ik soms bij mezelf... Laat ze maar terugslaan. En nog harder. Laat ze een lesje leren. En plotseling merk ik dat die oorlog voor mij een abstract gebeuren is. Dat ik helemaal niet stilsta bij dat het om mensen gaat. Om mensen die ook gisterenmorgen in Gaza of in de dorpen in Israël of in Oekraïne opgestaan zijn en helemaal geen oorlog wilden. Die hun geliefden gedood hebben zien worden. Voor hun is de oorlog niet abstract. Het betekent vaak leed, verdriet, ellende. Het verlies van geliefden. Maar onze aandacht wordt constant getrokken, met name door die erge dingen. Het komt onmiddellijk op ons netvlies te staan. En daarom wil ik vanmorgen een moment van stilte creëren. Ik wil dat u heel rustig gaat zitten, uw ogen dicht gaat doen en gewoon eens rustig gaat ademhalen. Dan gaan wij proberen onze verstrooide zintuigen opnieuw te richten op de aanwezigheid van God. Vader, dank u wel voor uw aanwezigheid. Dank u wel dat wij als gemeente de vrijheid hebben om samen te komen. Dank u wel voor elkaar dat we samen kerk mogen zijn. Dank u wel dat u ons wilt bemoedigen vanmorgen. Dank u wel dat u tot ons spreken wilt vanmorgen. Dank u wel dat u ook bij onze Palestijnse en Israëlische broers en zusters zult zijn vanmorgen. Dat zij uw vredestichters mogen zijn. Amen. Toen hoofdzending Corrie van der Kooi mij vroeg om vanmorgen te spreken, toen gaf ze gelijk er een thema bij, vluchtelingen. En toen dacht ik bij mezelf, oei, dat is nou niet zo'n gemakkelijk thema. Want het wordt al zo snel gepolitiseerd. Als ik u een mening zou vragen, dan kan ik meningen of verwachten van... Ah, ...jongen, wie schaffen dat? Wij gaan het helemaal maken. Of, nee jongen, vol is vol. Het moet eens een keer ophouden. Weet je, het is een moeilijk thema. En, en ik ga u vanmorgen geen norm opleggen. Ik ga niet tussen u en God instaan. Daarvoor is het hele vluchtelingenproblematiek te complex... Maar het is wel een cultuuroverschrijdend thema. Want het gaat over mensen van buitenaf. Weet u, ik, uh, ik heb heel veel gereisd zei het zijgerpregaal. En ik heb gebakken mieren gegeten, zeepaadjes gegeten, apenhersen gegeten. En weet je, het smaakt allemaal best. En, 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 en ik heb ontdekt namelijk dat het tussen je oren zit... Want op een gegeven moment kreeg ik hond voorgeschoteld. En toen moest ik aan dat arme kleine hondje, dat, dat hondje van mijn moeder denken, Trixie. En ik dacht, oh arme Trixie, snap je Het zit allemaal tussen je oren. Maar cultuur, en dat zeiden ze vanmorgen ook, als je naar Ghana gaat of naar Latijns-Amerika, het is zo leuk. Dus ik kan je echt aanraden om, om daar aan mee te doen. Het is zo blikverruimend. Maar weet je wat ook een cultuur cultuuroverschrijdend iets is, dat is de Bijbel. Vadersboek wat centraal staat in de battle. 66 boeken bevat de Bijbel. Maar die zijn geschreven op drie verschillende continenten. In Azië, in Afrika en in Europa. Er zijn drie talen gebruikt om de Bijbel te schrijven. Aramees, Hebreeuws en het Grieks. 40 auteurs hebben meegedragen om dit boek... Tot stand te brengen. Mensen met een hele verschillende achtergrond. Het zijn boeren geweest, het zijn vissers geweest, dakloze profeten. Het is een tentemaker geweest en zelfs een koning heeft eraan meegewerkt. Maar het basisste boekje is het boekje van Jacobus. Daar staan de meeste instructies in, de meeste richtlijnen in. Het interessante is eigenlijk dat het boekje van Jacobus geschreven is aan vluchtelingen. Joodse vluchtelingen met christelijke achtergrond die Jeruzalem moesten ontvluchten. De Bijbel is een multicultureel boek. Het is niet een westers boek. Het is niet voor de westerse kerk of met westerse gebruiken. Maar het heeft wel een centrale boodschap. En een centrale boodschap is Gods openbaring voor zijn enorme liefde voor alle mensen, waar dan ook de wereld. Ik heb negentig landen bezocht en ik heb gezien dat er heel veel belevingen zijn, verschillende belevingen zijn. Ik ben in een Syrisch orthodoxe kerken geweest, Russische orthodoxe kerken. Ik heb hyperpentecostal churches opgezocht. Hele traditionele kerken bezocht. Ja, er zijn enorm veel culturele verschillen, maar de boodschap, de essentie van de boodschap is gelijk. En dan Vallen de verschillen weg? De boodschap is veel groter dan ons, dan onze beleving. En toen ik dat geloof kwam, zei iemand van als christen ga je een heel mooi leven tegemoet. En heeft bijna gelijk gekregen, op één ding na. Het leven is niet altijd even mooi. Daarvoor heb ik te veel ellende en lijden en verdriet gezien. Ik wil u meenemen naar een bezoek. ...in Bangladesh, wat ik bracht aan een van de kampen waar de Rohingya samen... ...misschien kent u de Rohingyas nog wel. Een islamitische, etni uh, islamitische etnische minderheid die in Myanmar woonde. Maar de boeddhistische regering van Myanmar erkende deze mensen niet. Eén miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen... ...omdat hun dorpen werden verbrand, aangevallen... Vaders en moeders vermoord. Honderden kinderen zijn vermoord door de regering in Myanmar. En deze mensen moesten vluchten. Eén miljoen mensen. Ik wil graag een klein stukje van laten zien van mijn bezoek in de dia of de video. Vaders, moeders, kinderen die moesten vluchten. Mensen die geen perspectief hebben, geen hoop meer hebben. Velen van hen zijn getraumatiseerd. Op de volgende dia kunt u zien dat ze onder enorme slechte omstandigheden moeten leven. Hebben we de dia nu of uh, ik zie hem namelijk niet? Ja? En dan het, de volgende dier waar dat kleine meisje staat. Moet eens naar die traumatische blik in haar ogen kijken. Wat had ik graag even met haar gepraat om misschien iets over Jezus te vertellen. Maar natuurlijk was daar die taalbarrière en bovendien was het te gevaarlijk om met haar in gesprek te gaan. Maar gelukkig deed de lokale kerk dit wel. Zij waren het die de vluchtelingen gingen opzoeken. En het was niet altijd zonder gevaar. Maar, maar doordat ze de, kerk, of de, de vluchtelingen gingen opzoeken... ontstond er een kleine kerk. Moslims die tot geloof in Jezus Christus waren gekomen. En deze kleine kerk gingen wij opzoeken om te bemoedigen. En de volgende je kunt u zien dat de mensen werden gedoopt. En dit is waarschijnlijk een hele moeilijke dia in een baptistenkerk. Want ik hoor sommigen van u denken... ja, maar dat moet toch door onderdompeling zijn. Dat is theologisch toch niet verantwoord wat hier gebeurt. Ach, weet u... Dit was geen kinderdoop. Het was te gevaarlijk voor hen om gedoopt te worden door onderdompeling. En daarom werd het op deze manier gedaan. Het hart is belangrijker dan de daad in sommige gevallen. Maar deze kerk kwam in een heel klein hutje in het geheim bij elkaar. En toch werden ze op een gegeven moment ontdekt. En toen werd hun kerk verwoest... En na een poosje hadden ze de kerk weer opgebouwd, het hutje weer opgebouwd. Toen zeiden ze, nu we toch bekend zijn, weet je, hoeven we ons ook niet meer te verbergen. We gaan nu een kruis op onze hut zetten, zodat mensen weten dat er een kerk in dit kamp is. In plaats van terug te trekken, gingen ze zich bekendmaken. Een kamp wat bestaat uit vaders en moeders die niet wilden vluchten. En wat kun je dan voor hen doen? Wat kun je dan voor hen betekenen? Het enige wat je dan kunt doen is naast hen staan. Zoals je op de volgende dia kunt zien... een oudere mevrouw die mij vastgreep en mij niet wilde loslaten. En, en de reden was... wij waren helemaal uit Nederland gekomen om hun op te zoeken. Wat voor hun een teken was... we staan niet alleen... Jullie zijn op de hoogte voor ons. Het betekent dat er mensen in Nederland voor ons bidden. En ik denk dat dat ook wat Jezus gedaan zou hebben. Zijn aandacht ging namelijk uit naar de mens. Ik wil u graag meenemen naar Genesis hoofdstuk 18, vers 1. Waar staat de Heer verscheen opnieuw in Abraham bij de eiken van Mamre. En Mamre is het tegenwoordige Hebron. Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. En toen hij opkeek zag hij even verderop plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit naar hen toe en hij boog diep. En zei, Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. Ik zal wat water voor u halen, zodat u uw voeten kunt wassen. Maak het hier onder de boom intussen gemakkelijk. Ik zal u ook iets te eten brengen en iets is dan een understatement in dit geheel. Zodat u weer op krachten kunt komen voordat u verder gaat. Daarvoor bent u immers bij uw dienaar langsgekomen. En zij antwoorden, we nemen uw uitnodiging graag aan. Abraham haaste zich naar de tent, naar Sarah en vlug, zei hij, drie schepel fijnmeel, maak deek en bak brood... Daarna snelde hij naar de kudde, zocht een mooi kalf uit dat er mals uitzag en gaf dat aan zijn knecht, die het onmiddellijk klaarmaakte. Hij helde boter, melk, nam het gebraden kalf en zette alles aan zijn gasten voor. Terwijl zij aten, bleven bij hen staan onder de boom. Waar is Sarah, uw vrouw? vroegen ze hem. Oh, daar in de tent, antwoordde Abraham. Toen zei een van hen, ik kom over precies een jaar bij u terug. En dan zal uw vrouw Sarah een zoon hebben. Sarah, die in de ingang van de tent stond, achter de man hoorde dat. Nu waren Abraham en zij op hoge leeftijd gekomen. En die jaren dat de vrouw vruchtbaar is, lagen al ver achter haar. Daarom lachte ze in zichzelf. Zou de liefde voor mij dan nog weggelegd zijn, dacht ze? Ik ben immers verwelkt. En ook mijn man is al oud. En toen vroeg de Heer aan Abraham, waarom lacht Sarah? Waarom vraagt ze zich af of ze op haar leeftijd nog wel een kind ter wereld kan brengen? Is er ook maar iets voor de Heer onmogelijk? Op het vastgestelde tijd, over precies één jaar, kom ik bij u terug... en dan heeft Sarah een zoon. Geschrokken ontkende Sarah. Ik heb niet gelachen... Maar hij zei, ja, je hebt wel gelachen. Bekende verhaal over Abraham en Sarah. Abraham en zijn vrouw zijn vreemdelingen in het land Kaan aan. Ze werden min of meer geduld door de autochtone bevolking, maar ze kregen nauwelijks voet aan de grond. En, en ik denk wel dat is voor vluchtelingen toch vaak ook niet precies hetzelfde. Is het ook niet zijn dat zij een soort leven hebben? Zij wonen in Nederland, maar tegelijkertijd ook in het land van oorsprong. In dit verhaal zit Abraham netjes voor zijn tent. En dan komen die drie mannen op bezoek. En wij weten als lezers dat het hier om God gaat. Maar Abraham zag alleen maar drie mannen. Dat noemen wij in vakterm de the Reader's Elevated Position. Als lezer heb je een verhoogde positie. Je weet als het ware meer als lezers dan om de persoon die het gaat. Het was ook niet Abraham die aan het bidden was. Of God aan het zoeken was. Het was God die Abraham opzocht. God nam het initiatief. Misschien is het iets om ook in ons eigen leven in de gaten te houden. Maar God is het die op bezoek komt bij Abraham. Maar Abraham ziet hem alleen maar als een toevallige passant. En, en hij nodigt ze uit. En zoals we hebben kunnen lezen, probeert hij het hun zoveel mogelijk naar de zin te maken. Het beste van het beste wordt hen voorgezet. Maar hij eet zelf niet mee. Maar hij zorgt ervoor dat zijn gasten aan niets ontbreekt. Maar volgens de Joodse traditie had zijn... Gastvrijheid, niets te maken met het feit dat hij besefte dat het God was. Zou dat wel zo zijn geweest, zeggen de Joden, dan had zijn gastvrijheid iets te maken met opportunisme. en eigenbelang. Nee, voor Abraham waren het drie vreemdelingen. We moeten niet vergeten nogmaals dat Abraham en zijn gevolg migranten waren. Ze waren aangewezen op de welwillendheid van vreemde volken. Natuurlijk weten we over de Oosterse gasvrijheid en die wordt geroemd. Maar Oosterse gasvrijheid is niet een zekerheid. Denk maar eens toen Abraham en Sarah op weg naar Egypte waren. En omdat Sarah zo'n knappe vrouw was, begon Abraham voor zijn leven te vrezen. Of denk maar eens aan de twee engelen die naar Sodom gingen. Er was weinig gasvrijheid. Geweld en misbruik lag op de vloer. Misschien ga ik nu wel iets vreemds zeggen. Ik heb er echt over nagedacht of ik het wel zou zeggen, maar ik ga toch zeggen. Misschien is het wel heel ironisch dat vluchtelingen tot op zekere hoogte bevoorrechte mensen zijn. Tenminste als je hen vergelijkt met mensen die niet kunnen vluchten. Er zijn mensen die vluchten voor een betere toekomst, voor oorlog, geweld, vervolging... Vorige week las ik een artikel in Trouw met de titel Bang voor de Toekomst. En dat had te maken met nagorno karabakh En ik ga het u voorlezen. En hier wordt iemand geïnterviewd en die zegt Die wanhoop ziet Iskayan, de geïnterviewde, overal. Het is huiveringwekkend om te zien hoe families die hier al generaties wonen op stel en sprong vertrekken. Ze laten hun spullen, hun herinneringen, hun hele bestaan achter. Ouderen verliezen hun verleden en kinderen worden beroofd van hun toekomst. Iedereen die ik hier spreek zegt tegen dat ze geen idee hebben waar ze heen moeten. Ze hebben in Armenië geen huis, geen werk, geen onderdak. Ze zijn bang voor de toekomst. En als ik dit lees dan denk ik, ik heb geen idee wat het betekent... Ik heb verschillende oorlogsgebieden bezocht tijdens een oorlog, maar ik heb geen idee wat het betekent je verleden te verliezen. Een beroofd te worden van je toekomst. Door een oorlog die van dat ene op de andere dag begint en eigenlijk maar een etmaal geduurd ge, 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 ge heeft. En plotseling sta je met lege handen omdat je moest vluchten. Maar er zijn nog veel, veel meer mensen die niet kunnen vluchten. En die hetzelfde meemaken. Ze hebben gewoon de mogelijkheden of de middelen niet om te vluchten. En het doet mij denken aan dat verschrikkelijke verhaal. En dat onderstreep ik. Het verschrikkelijke verhaal van een vader en dochter uit Syrië. En dat gebeurde tijdens het geweld van de ISIS. Ook zij konden niet vluchten. Op een gegeven moment werd het huis van de vader omzingeld door Isis-strijders. En ze zeiden, we willen jouw veertienjarige dochter. Ze Breng haar naar buiten, maar dan zullen we jou laten leven. En de vader zei, geef me even een momentje. En plotseling hoorden de Isis-soldaten een pistoolschot. Ze renden naar boven en ze zagen dat de vader zijn eigen dochter had doodgeschoten. En verbijsterd lieten ze hem achter. Later vroegen de mensen aan hem, waarom heb je dat in vredesnaam gedaan? En de vader zei, ik had zo weinig keus. Ik wist wat ze met mijn dochter zouden gaan doen. Ik wist dat ze haar voor mijn ogen zouden verkrachten. En verkrachten totdat ze dood zou gaan. En ik wilde haar dit besparen. Ik wilde haar... Een pijnvrije dood geven. Ik ben er boven gerend en ik heb tegen haar gezegd, mijn lieve dochter, ik ga je naar de hemel sturen. Deze mannen willen je verkrachten, maar dat laat ik niet gebeuren. Onthoud één ding. Ik zal je spoedig gaan volgen. We hebben snel samen gebeden en ik heb de trekker overgehaald. Ik dacht dat de ISIS-strijders mij ook zouden doden. Maar dat hebben ze niet gedaan en dat snap ik niet. Maar hoe kun je hiermee leven, vroegen ze hem. En hij antwoordde, van sommige dagen lukt mij dat ook niet. En, en ik begrijp ook niet waarom ze mij hebben laten leven. Maar ik weet wel waar zij is en dat ik spoedig bij haar zal zijn. Want dat is onze toekomst. Laten we deze vader niet te snel veroordelen, want wij weten niet... Wat dit lijden betekent. We weten niet wat het betekent om overgeleverd te zijn. Onbeschermd te zijn aan de wetteloze grillen en geweld van anderen. Zoals in Pakistan waar tienermeisjes elke week worden verkracht, ontvoerd en verplicht te trouwen met een moslimman. Soms niet ouder dan 13 jaar. En snijdt dat als, als ouder van een 13-jarige, van een tienermeisje, niet door je ziel? Weet u, er bestaat in sommige landen geen rechtsbescherming voor christenen. Als ouder sta je volledig machteloos. Is het dan niet vreemd dat je wilt vluchten om je dochter te beschermen? Een dagelijkse realiteit voor heel veel gezinnen in deze wereld. Voor de vader was de hemel het vooruitzicht. Hij keek als het ware over de dood heen. En, en tijdens mijn reizen heb ik gezien hoe christenen een enorm moeilijk leven hebben soms. De meesten hebben geen mogelijkheid om te vluchten. Ze moeten dit ondergaan. Ze kunnen niet vluchten of soms willen ze het niet. En ze leven in enorm moeilijke omstandigheden. Het maakt hun leven zwaar. En het enige wat ze kunnen doen is dan het vluchten naar Jezus. En hij geeft hem kracht om dat lijden te kunnen dragen. Andere vluchten wel. En soms doen ze dit uit wanhoop. Onder hun zijn ook onze broers en zussen. Weet u, ik krijg niet zo heel goud tranen meer in mijn ogen... Maar tijdens onze doopdienst vorige week in de kerk kreeg ik dat wel. Toen twee Iraanse zussen zich lieten dopen. En weet je wat ik zo mooi vond? Eén van hun had heel pontificaal een kruisje op haar tenue. En dan zegt hij, ja dat doe ik ook. Ik heb ook het kruisje op mijn dinges. Maar behalve vond ik het als het ware een statement van... Jezus is mijn redder. En je moet niet vergeten... Een jonge vrouw die opgegroeid is een, in een streng islamitisch gezin, tot geloof is gekomen, moest vluchten. En in een religie gevangen gezeten heeft waarvan men zegt dat Jezus niet aan het kruis gestorven is. En ze maakte een statement door het kruisje te dragen. Wat een voorrecht voor ons als gemeente dat zij nu lid van onze gemeente zijn. Eigenlijk vind ik dat een eer voor ons. Wat een verrijking. En ik hoop echt dat ze zich hier thuis mogen voelen. Maar laten we even teruggaan naar Abraham. Ik geloof niet dat Abrahams gastvrijheid zomaar een uitoefening was van een oosters gebruik. Abraham voelde zich een begenadigd man. Zijn, zijn, zijn gastvrijheid was als het ware een afspiegeling ervan. Maar er is nog meer. Er zit zo'n mooie les in dit verhaal. Het mooie is namelijk van zijn gastvrijheid, dat het een momentum creëerde. Het wordt namelijk de gelegenheid dat God zich kon openbaren. Het gaf God de kans om een woord van genade te planten. Want wat zegt de bezoeker? Over een jaar kom ik weer bij u, dan zal Sarah uw vrouw een zoon hebben. De gast die gastvrijheid wordt gegeven, blijkt het meest kostbare geschenk bij zich te hebben. Toekomst, nieuw leven, een vervulling van beloften die zijn gedaan. En gaat het vaak niet zo, die naast de liefde betoont... je schenkt je, vrij, of je, je, je geld, je tijd, je liefde... maar is het uiteindelijk niet wie het meeste ontvangt? Is het degene aan wie je de dienst betuigt... of jij die het beste van jezelf geeft. En dat denk ik ook wel eens van ons als kerk. Als ik met mensen praat, dan hebben we gauw een mening over dingen. En dat is heel prima. Ik hoop dat u een mening blijft houden. Maar soms zijn ook er dingen van... ja, misschien moet dat net iets anders... of zouden we dat op die manier niet kunnen doen. Maar dan wil ik je toch vragen, kom eens meehelpen. Help te bouwen. Ga er eens van binnenuit naar, tegenaan kijken... En het kan best zijn als je gaat geven, dat je nog meer gaat ontvangen ook. Als gever word je namelijk ontvanger. En wat wij op onze beurt ontvangen, kan oneindig veel meer zijn dan we hebben geschonken. En ik denk dat gelijk de kern van de schrift is, dat God liefde is. God is liefde. Zijn hart gaat uit naar mensen... En ik weet dat er misschien mensen zijn die nu kijken of hier in de zaal die zeggen, ja maar is dat wel zo? Als je om je heen kijkt met al die ellende in deze wereld, in de oorlogen, is God dan wel liefde? Waarom grijpt God dan niet in? En wat betreft mijn buurmeisje van zeven jaar dat aan zeven, van zeven kanker is overleden, waar is dan die liefdevolle God? Natuurlijk, dat zijn moeilijke vragen en het zijn ook eerlijke vragen. Maar is het dan ook eerlijk dat je zegt, God kan daarom niet bestaan? Of hem de schuld te geven aan iemand die je niet echt kent? Dan wist je dat onze God de enige God is die weet wat lijden is betekent? Wat verdriet hebben betekent? dat hij de enige God is die weet wat vertwijfeling is, betekent? Hij weet het niet alleen, maar hij heeft het ook meegemaakt. En daarom worden mensen getroost als ze verdriet hebben, pijn hebben, moeten lijden. Omdat ze weten dat God begrijpt mij. Hij begrijpt mij niet alleen, hij heeft het zelf meegemaakt. God is een begrijpende God, een gevende God, niet met een vinger wijzende God... God heeft verdriet om wat er in deze wereld aan ellende gebeurt. Maar als wij die God hebben leren kennen, willen we ook zo graag bij hem zijn. En als wij bij hem zijn, heb ik gemerkt, dan gaan onze harten vanzelf open voor andere mensen. We kennen allemaal die versen uit Matthäus, waar Jezus zegt, ik had honger en jullie hebben mij te eten gegeven. Ik had dorst en jullie hebben mij te drinken gegeven. Ik had niets om aan te trekken, jullie hebben mij kleren gegeven. Ik was ziek. Jullie hebben mij opgezocht. Ik zat in de gevangenis. Jullie zijn bij mij geweest. Ik was een vreemdeling. Jullie hebben mij in jullie huis uitgenodigd. Jacobus schrijft over het omzien naar weduwen en wezen. En, en het lijkt zo logisch. Maar wist u dat het voor die tijd toen dit opgeschreven werd, toen Jezus dat zei, uniek was? Het waren richtlijnen geschreven in een keiharde maatschappij van de geschiedenis. Het was een tijd wanneer een Romeinse soldaat op veldtocht was en hij wist dat zijn vrouw zwanger was. En dan had hij aan zijn vrouw geschreven, als het een meisje was, dood haar dan maar. Mensenleven met een pennenstreek weggewerkt. Het was een keiharde maatschappij. Er waren geen sociale voorzieningen. Een tijd waar gladioren moesten vechten voor hun leven. Maar wat nog erger was, dat de tribunes vol met mensen zaten... die genoten van die moordpartijen. Een mensenleven had geen waarde. Het was een genadeloze, hardvochtige maatschappij. Niemand keek naar de jong. Het recht van de sterkste gold. En juist in die tijd komt God met die uitspraak. En toen ik honger had... Toen ik gevangen zat, toen ik vreemdeling was, toen keek hij aan mij om. Het was revolutionair, ongekend. God ging met deze hartekreet door de ondergrens en de bovengrens van de maatschappij. Ja, ik weet dat onze maatschappij anders is. Dat de overheid veel taken heeft overgenomen. Maar dat betekent niet dat wij achterover kunnen gaan leunen. Gods hartekreet om te zien naar geldt nog steeds... En is aan ons gericht. God maakt het persoonlijk. Omzien naar elkaar. Weet u een wezen naar vreemdelingen? Waarom? Omdat het om mensen gaat. Ik wil afsluiten met een gedachte van een Joodse geleerde die de paradoxale waarheid van Abraham kende. En ik vind hem zo krachtig dat ik hem graag wil dat u hem meegaat lezen op de volgende dia. In deze manier ontdekte het volgende. Leven in geloof betekent een spoor van God zien in het gelaat van de vreemdeling. Eigenlijk was deze zin voldoende om de hele preek te dekken. Leven in geloof betekent een spoor van God zien in het leven van een vreemdeling. Het is gemakkelijk de goddelijke aanwezigheid te ontvangen wanneer God verschijnt als God. Het is moeilijk om een dergelijke aanwezigheid op te merken als hij komt in de vermomming van drie anonieme voorbijgangers. Toen Abraham de keuze kreeg tussen luisteren naar God en bieden van gastvrijheid... aan wat mensen leken te zijn, koos hij voor het laatste. In zijn tijd aanbaden mensen als afgodendienaars de zon, de sterren... en de natuurkrachten als goden. Maar Abraham wist echter dat God niet in, maar boven de natuur is... Er is in het universum maar één ding waar God zijn beeld in heeft geplaatst. Op de mens. Ieder mens. Laat dit ons hart zacht maken als wij naar de vreemdeling kijken. Omdat Abraham wist dat er is op deze wereld maar één ding waar God zijn beeld in heeft geplaatst. Op de mens. Ieder mens. Laten we bidden. Vader, help ons om deze dag ten volle te leven. Trouw te zijn aan u, op elke manier. Meneer Jezus, help ons om onszelf weg te geven aan anderen. Vriendelijk te zijn voor iedereen die wij gaan ontmoeten. En Heilige Geest, help ons om van de verloren te houden... En om de Heer Jezus te verkondigen in alles wat wij doen en zeggen. Amen.
1: is dus deze keer voor zending de zendingsdienst en uh, op het scherm kun, kunt u zien hoe u kunt geven en laten wij ook samen met elkaar ook uh, op financieel gebied onze broers en zussen die wereldwijd ook verspreid zijn om daar te vertellen van god over gods koninkrijk laten we hen daar ook in ondersteunen dus uh, kijkt u mee ook naar het scherm op welke manieren u kunt geven en dan wil ik nog even kort met u de agenda bij langs, want vanavond is er een jubileumconcert. Er komt een koor zingen en u bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Het start vanavond om half acht... Volgende week is er weer een square night voor alle tieners hier in de gemeente. Maar ook uh, vrienden mogen meegenomen worden. En het is altijd een fantastisch feest. Dat en aan Jansen komt spreken. Maar ook als u wat ouder bent en u denkt van wat gebeurt daar allemaal. En ik wil wel eens meemaken uh, hoe zo'n dienst uh, nu gaat. U bent van harte welkom. En u mag achterin dan een plekje gaan zoeken. Zodat de tieners hier voorin volop mee kunnen doen. Maar u mag mee komen kijken. Uh, en tot slot, na de dienst staat Evert niet in de hal om u daar een hand te geven. Maar Evert is in de binnenkamer. Als u zometeen de hal inloopt en dan de herberg in, helemaal rechts, daar vindt u de binnenkamer. En wilt u nog in gesprek gaan met Evert? Heeft u vragen? Wilt u iets delen? Maak daar dan gebruik van. Loop even naar de binnenkamer en uh, ga het gesprek met Evert aan. Evert, wil jij ons de zegen meegeven?
0: Dat wil ik. Dank u wel voor het gaan staan en ik wil u zegen meegeven van Sint Patrick die in de vijfde eeuw geleefd heeft en honderden kerken heeft gesticht. De Heer is voor u, om u de juiste weg te wijzen. De Heer is achter u, om u in de armen te sluiten, om u te beschermen tegen gevaar. De Heer is onder u, om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen. De Heer is in u. Om u te troosten wanneer u verdriet hebt. De Heer omgeeft u als een beschermende muur wanneer u anderen over u vallen. De Heer is boven u om u te zegenen. Zo zegenen u God. Amen.
2: Door zijn lijnen, vrij door wat hij heeft volbracht. Heilige priesters een licht voor de volken, in zijn geest.
1: En bent u te laat? Want het begint om 7 uur. Dus niet om half wacht, maar vanavond om 7 uur. Yes? Fijne
0: zondag allemaal. Tot volgende week. Tot vanavond.